0: Bonjour à tous euh, bienvenue sur Mokonzi Insider, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Mmh. Alors vous écoutez euh, une vieille vieille musique hein, euh, du groupe euh, Zaiko Langa Langa pour ceux qui connaissent musique congolaise. Il s'agit du titre Mwana Wabi. Euh, voilà, je vous laisse découvrir euh, cette magnifique musique. Alors, aujourd'hui, euh, un petit peu comme on a fait euh, pendant notre dernier épisode, on va revenir aussi sur euh, voilà, ce thème économique euh, qui est très important, euh, un thème économique euh, qui, euh, qui doit nous concerner tous, euh, parce que voilà, c'est le but du podcast, hein, c'est d'informer et de, euh, je dirais, inspirer les futurs champions économiques euh, congolais mais aussi africains c'est vraiment euh, notre mission ici sur le podcast donc euh, c'est important de, de vous intéresser à ce qui se passe en dehors du congo parce que le congo n'est pas euh, bah, c'est pas la fin de l'Afrique euh, il n'y a pas que le congo vous avez 54 pays en Afrique qu'il vous faut découvrir connaître apprendre euh, donc voilà c'est ce que je euh, vous souhaite de faire alors c'est important de rappeler ce, ce message et c'est une petite frustration personnelle que de discuter toujours avec euh, euh, des, des amis francophones et, et je dirais des, des Africains, euh, des Africains donc, qui parlent uniquement français euh, dans, dans, de par euh, l'histoire voilà, de, de leur pays face à la colonisation française. Mais euh, je le dis parce que... Il, y a, il semblerait qu'il y ait une, une connaissance plus ou moins bonne d'autres pays francophones, du Sénégal, Côte d'Ivoire, euh, Niger, Mali. On s'intéresse naturellement à ces pays-là. Et, et quand il s'agit d'autres pays qui sont donc anglophones, déjà la barrière de la langue nous repousse un peu, d'accord euh, mais aussi le fait que c'est en fait d'autres cultures, c'est que ce n'est pas exactement les mêmes, même si les origines et les racines bantoues euh, se retrouvent, euh, se retrouvent euh, comment dirais-je, très facilement, hein, euh, tant par la langue que par certaines façons de faire. Euh, mais c'est vrai que ça reste quand même différent. Hein. Les Sud-Africains ne, ne se comportent pas de la même manière que des Congolais ou que des Gabonais. Euh, pareil pour des Kenyans, pareil pour des Tanzaniens ou des Ougandais, donc du coup c'est, il y a un décalage, et puis il n'y a pas aussi forcément de pont euh, pour euh, pour voilà, passer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre euh, euh, facilement. Alors le message pour moi, il est euh, d'autant plus important que, euh, étant donné que je, je me considère aussi comme anglophone, euh, ou anglophile plutôt, euh, je m'intéresse beaucoup à cette, cette culture-là et force est de constater que les pays euh, qui font partie des pays assez dynamiques économiquement et aussi en termes de, bah, de gestion, tout simplement, sont quand même les pays anglophones. On a des pays francophones qui voilà se distinguent, euh, mais c'est ils se distinguent de manière singulière. Ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas un, un, un bloc euh, qui, qui se distingue. Euh, et on voit bien qu'il y a des crises qui sont bien présentes hein, dans, dans le bloc euh, francophone avec notamment les derniers coups d'état qu'on a eu l'année dernière en 2023, donc euh, du Niger, du Mali, euh, de la Guinée-Conakry et aussi du Burkina Faso. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant d'économie, on a eu donc euh, euh, l'annonce d'une cessation, cessation donc... Euh, de ces trois pays, Mali, Niger et Burkina Faso, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et ça a évidemment déclenché un certain nombre de. Comment dirais-je de, bah, de, 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 de décisions ou de conséquences, si on peut dire. Et l'une d'entre elles est sur la monnaie. Euh, effectivement, la monnaie, donc euh, du, le franc CFA, euh, qui, est, qui est un vieux débat hein, de savoir s'il faut que bah, les pays. Euh, qui ont été colonisés par la France et qui se sont vus imposer cette monnaie euh, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne gèrent pas, dont ils ne sont pas propriétaires, il faut le dire comme ça. Euh, certains disent que non, il faut qu'on reste dans le franc CFA. Il y a eu une tentative. Alors je crois que c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus, euh, lors d'une visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire euh, qui euh, venait vanter les mérites de l'écho. Euh, et de la transformation donc, du franc CFA en écho et, et d'inclure les deux pays anglophones qui n'utilisent pas en fait, le franc CFA dans, euh, dans la boucle, tout à savoir le Nigeria et le Ghana. Euh, et que voilà, ces pays-là viennent et adoptent l'écho donc au, au détriment évidemment du CEDI pour le Ghana et du Naira pour euh, euh, le Nigeria. Mais le fait simplement d'avoir votre monnaie, c'est euh, un gage de un gage de souveraineté, justement. Et c'est ce que je pense, je pense, là, en Europe, on nous parle beaucoup de souveraineté, avec le problème de l'agriculture, il, il y a la souveraineté alimentaire hein, qui pose de vraies questions sur ce qu'on mange et sur la qualité de ce qu'on mange. Et ça, les Français sont, sont, sont à cheval dessus et, et les agriculteurs souffrent. Mais il y a aussi d'autres questions de souveraineté qui sont très importantes aussi. La souveraineté industrielle, hein, puisqu'on est face à la mondialisation et donc bah, tout a été plus ou moins euh, mis dans des pays euh, avec des, des taux de main d'œuvre ou des, des coûts de main d'œuvre qui sont beaucoup plus faibles. On pense à la Chine, mais il y a le Vietnam, il y a le Bangladesh, il y a le Myanmar, il y a l'Inde aussi également. Euh, vous avez aussi l'Afrique la, du Nord, hein, euh, avec le Maroc, avec l'Algérie, qui ont aussi des coûts de main d'œuvre beaucoup plus faibles euh, et qui permettent d'être voilà beaucoup plus compétitifs en termes de prix, euh, avec des qualités qui, bon... Après, ils sont discutables sur les, les pesticides et les produits qu'ils utilisent, notamment pour l'agriculture. Mais bref, le, la, le sujet, ce n'est pas ça aujourd'hui. Mais c'est simplement voilà, euh, d'inciter tous ceux qui nous écoutent à vous ouvrir un peu plus à ce qui se passe dans les pays anglophones. Franchement, je vous le dis, euh, si vous faites partie de ces gens-là qui sont toujours en train de se dire « Oui, mais moi, mon pays, voilà, euh, mais tu connais que ça, en fait. Il faut aller t'ouvrir à d'autres choses. » Au lieu de, de vous dire, ben, je vais aller passer une semaine euh, au Congo à Pointe-Noire, mais allez passer une semaine en Ouganda, allez découvrir. Hein allez passer une semaine en, au Rwanda, allez passer une semaine en, au Burundi. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller ben, Pas grand-chose. Surtout qu'en plus, et c'est ça que moi j'aime beaucoup avec l'Afrique de l'Est, et j'en je, profite aussi pour le dire, parce que l'Afrique de l'Est, c'est quand même une zone qui est hyper bien connectée. Euh, la... la l'exemple d'intégration régionale je pense que voilà on a on a deux blocs qui sont vraiment de très beaux exemples d'intégration régionale c'est-à-dire vous avez toute la partie SADC en allant donc euh, euh, je vais inclure l'Angola mais vous allez de l'Angola jusqu'au jusqu'au Mozambique d'accord vous avez la possibilité de conduire dans, bah, à travers tous ces pays en fait et c'est la même chose avec l'Afrique de l'Est vous pouvez partir du Burundi et aller jusqu'en Éthiopie euh, facilement, sans, sans problème. Donc bon, c'est vrai que c'est pas le top, top, top. Hein. On n'est pas c'est pas aller de la France jusqu'à jusqu'en Grèce. D'accord? On, on est d'accord, on n'est pas sur ce, sur ce même niveau de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, aller essayer de faire la même chose, euh, partir de Pointe-Noire, aller jusqu'au jusqu Centrafrique, c'est la Croix et la Bannière. C'est la Croix et la Bannière. Ou aller essayer de faire euh, Pointe-Noire jusqu'à Lubumbashi. C'est complètement dingue. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ça, parce que si vous êtes entrepreneur et que vous dites, tiens, mais moi, je voudrais monter ma boîte, etc., j'aimerais aller. Il y a plein de gens qui se disent, mais il faut que j'aille le faire dans mon pays d'origine. Mais pourquoi, en fait Pourquoi Et c'est ça, en fait, mon, mon point. Pourquoi se, se limiter à se dire que, voilà, moi, je suis congolais, donc je dois forcément aller ouvrir mon business au Congo. Vous allez vous rendre compte qu'au Congo, il y a plein de limites, il y a plein d'obstacles, et les choses ne sont pas du tout attractives. Franchement. Alors, je sais que... Moi, on m'avait fait le reproche une fois. On m'avait dit, mais Kevin, toi, tu... Euh... Et c'est quand je cherchais le nom de Mokonzi, justement. On me disait, mais pourquoi tu veux utiliser un nom anglais Pourquoi tu n'utilises pas un truc un peu plus congolais Pourquoi tu... tu vois Et, et on me disait aussi dans ce même, même élan... Et c'était au moment où on parlait beaucoup du Rwanda. Et il y avait des gens qui, qui étaient partis au Rwanda, etc. Et on avait, je crois, des... Donc, politique, il était parti au Rwanda pour aller voir que voilà, les autres avancent, pendant que chez vous, vous êtes toujours au point mort. Vous n'avez toujours pas compris qu'il fallait mettre la clé dans le contact. Bon. Il y en a d'autres qui bah, ils sont déjà en première, en deuxième. Voilà. Et donc, euh, euh, cette personne me disait, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à d'autres pays C'est-à-dire, il euh, y, y a tellement de choses à faire au Congo, euh, etc. Bon, tu peux t'intéresser aussi à la Centrafrique. Bon, la Centrafrique, c'était un peu dédiqué à l'époque. Euh, mais on me parlait beaucoup de l'Angola par exemple, l'Angola pour moi c'était euh, quelque chose d'assez mystérieux euh, et donc je pense qu'on fera, ça me donne l'envie de, justement de parler un peu plus de l'Angola de faire une découverte sur l'Angola parce que le même point que je vous sors sur euh, les pays anglophones, c'est la même chose que je pourrais vous dire sur les pays lusophones en fait et, euh, et, euh, et j'ai fait un clin d'œil, mais sur la canne 2023 qui se joue en Côte d'Ivoire j'ai été surpris justement de voir qu'on avait plein de pays lusophones. Et ça a permis aussi de, voilà, plus ou moins, euh, de parler un petit peu de ces pays-là. Et donc les commentateurs ont fait un, un travail assez intéressant là-dessus euh, de, ben, euh, de nous parler un peu du Mozambique, de nous parler un peu du Cap-Vert, de nous parler de la Guinée équatoriale, de nous parler euh, un petit peu plus de la Guinée-Bissau. Bon, euh, tout, tout ça fait que, euh, voilà, c'est intéressant d'un de, de, peu plus découvrir ce genre de pays et se pose la question aussi de comment on fait pour y aller, qu'est-ce qu'on peut y découvrir, etc. etc. Donc, euh, il ne faut pas se limiter, je le dis surtout pour la diaspora, qui, elle, a peut-être plus de facilité de se dire « Tiens, je peux aller dépenser 500 euros dans un billet d'avion, et aller me taper une semaine au CAVER, ou aller me taper une semaine en Guinée-Bissau. » Il y a, a peut-être plus de facilité que quelqu'un qui est, quelque part à Wenzé, ou à Talangai, ou bien, je ne sais pas, moi à Potopoto, hein <rire> Euh, croisement Rumboshi et puis euh, je ne sais pas Mbaka <rire> par exemple hein, sans, sans pointer du doigt qui que ce soit euh, mais mais voilà simplement pour dire que c'est peut-être plus facile pour vous autres qui êtes dans, dans la diaspora qui gagnez peut-être 2000, 2500, 3000 euros et puis vous planifiez un voyage là-bas euh, mais voilà, intéressez-vous c'est le maître mot de ce que je voulais euh, communiquer ici Alors on est de retour sur notre épisode sur Mokosi Insider. Bon retour à vous. Alors ce que vous écoutez, c'est l'orchestre Lipoi Lipoi. Un, un ancien orchestre donc euh, du Zahir euh, avec donc euh, cette chanson Losa. Alors, évidemment, euh, on va continuer à parler un petit peu d'économie et parler d'Afrique de l'Est euh, avec donc euh, cette lettre économique d'information très intéressante et euh, qui donne un petit peu un descriptif de ce qui se passe euh, donc euh, en Afrique de l'Est euh, en allant de Djibouti jusqu'à Madagascar pour avoir euh, une idée un petit peu de la géographie de, de ce qui est ici euh, inclus dans l'Afrique de l'Est euh, donc voilà, on, on va parler un peu de ça mais je, je réitère un petit peu mon, mon appel à tous nos amis francophones, francophiles euh, de s'intéresser vraiment à, à l'Afrique anglophone, à l'Afrique de l'Est à ces pays qui semblent un petit peu plus éloignés, un petit peu plus euh, obscurs peut-être dans la mémoire collective, euh, mais qui sont évidemment chargés d'histoire et qui euh, méritent qu'on qu s'y intéresse vivement. Euh, rester dans ce petit précaré francophone, euh, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est voilà, je trouve que c'est très très limité, c'est limitant. Euh, et, et si vous aspirez à être panafricaniste, vous devez vous intéresser à ce qui se passe aussi dans d'autres pays et comment ils avancent. Alors, on va continuer donc euh, cette, cette petite euh, découverte hein, de, de cette lettre euh, qui, comme je l'avais expliqué dans, dans un de mes... Dans un de, de nos anciens donc euh, euh, épisodes sur euh, sur le comment dirais-je qu'on a fait sur l'Afrique centrale, euh, enfin sur le Congo en particulier. Ici c'est un petit peu le même principe, euh, sauf que ici c'est intitulé "Brève économique euh, de l'Afrique de l'Est" et donc on a une version un peu plus euh, condensé, euh, qui va beaucoup plus à l'essentiel. Euh, mais voilà, on pourra euh, évidemment revenir sur, euh, sur la même version hein, euh, qui est fait pour l'Afrique centrale, puisqu'il y, y a tous les blocs, en fait. Alors, euh, d'abord, ce qu'il faut euh, peut-être euh, ici signaler, c'est qu'on a, a des nouvelles économiques hein, de tous ces pays. Donc, euh, on a Madagascar, on a Maurice, on a l'Ouganda, on a le Rwanda, Seychelles, euh, les deux Soudans. La Tanzanie, donc il y a, y a des informations intéressantes dans, dans chacune d'entre elles. Euh, je vais peut-être commencer avec celle du Rwanda parce que ça c'est intéressant et ça s'inscrit un petit peu dans le contexte du front de l'Est avec notamment euh, les enjeux, hein, les enjeux miniers qu'il y a au niveau de l'Est du Congo puisque c'est des enjeux économiques très importants et, et les rapports et, et d'ailleurs même si le président de la République démocratique du Congo euh, euh, Félix-Antoine Chisekeli qui euh, le disait lui-même dans ses allocutions, qu'effectivement, il voilà, y a des minerais qui sont exploités par euh, euh, la milice du M23 et qui euh, voilà, sont, arrivent au Rwanda et qui après finissent par euh, être exportés vers, euh, vers Dubaï, vers les Émirats arabes unis, euh, donc pour bah, des clients mondiaux en fait en réalité. Et donc tout ça, voilà, le Congo ne, ne bénéficie pas. Pas de ça alors ici qu'est ce qu'on nous dit on nous, on nous explique que euh, le rwanda a signé un accord d'exploration et d'exploitation du lithium avec la société rio tinto minerals dans la province euh, de l'ouest alors ici euh, province de l'ouest euh, je vois pas trop de quelle province il s'agit euh, je vais peut-être découvrir après euh, mais voilà c'est un accord qui euh, fait suite en fait euh, à une sorte de business venture entre Rio Tinto, Aterian et Kinunga Mining euh, pour donc cette exploitation du lithium au Rwanda. Euh, voilà, et donc on nous indique ici que la demande de lithium euh, elle devrait atteindre 900 000 tonnes pour 2023, euh, soit donc une hausse de 27% par rapport à 2022 et on devrait être sur 1,5 million de tonnes d'ici à 2026. Euh, donc c'est voilà, un minerai très très stratégique il me semble pour euh, juste mettre un peu dans le contexte du lithium euh, quand euh, les états unis alors je crois que c'était en 2022 ou oui, 2022 il me semble, euh, quand il s'agissait du retrait, euh, de discuter du retrait donc, des Américains euh, de l'Afghanistan suite à, à la prise de pouvoir par les talibans et qui ont donc euh, déposé euh, euh, Hamid Karzai, voilà, Amit Karzai, je crois, le. Où je ne sais, sais pas si ce n'était pas son successeur. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, quand les talibans ont pris le pouvoir, euh, eh bien, et voilà, c'était un peu la poudre des scampettes. On a vu, euh, on a vu des scènes assez horribles d'Afghans de, de, qui euh, souhaitaient en fait profiter euh, de l'évacuation des ressortissants européens euh, sur l'aéroport sur de Kaboul en, en s'accrochant aux avions du, du mieux qu'ils pouvaient et il y en a qui, bah, évidemment, quand tu t'accroches à un avion euh, à de l'extérieur, euh, tu imagines bien que voilà, tu peux que finir euh, euh, fin mort, quoi, parce que déjà, les températures descendent très très vite, et puis surtout, il euh, y en a qui n'ont qui qui pas, euh, pas pu tenir, donc ils sont tombés en plein vol, en fait. Ça, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais enfin bref. Ah, toujours est-il, pour revenir sur le Rwanda euh, que voilà, le, enfin l'Afghanistan. Je parlais de l'Afghanistan. Pourquoi Parce que effectivement, quand les Américains sont partis, euh, on a parlé effectivement du fait qu'il y a des gros gisements de lithium aussi en Afghanistan. Euh, donc, euh, donc ça, ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va se passer après. Mais euh, pour l'instant, j'ai pas de, de nouvelles plus que ça sur euh, l'exploitation du lithium. Mais bon, on sait que les Chinois euh, sont euh, ont bougé là-bas et ont décidé de reconnaître le gouvernement des talibans comme un, bah, un gouvernement voilà, de, enfin, qui, qui s'occupe de l'Afghanistan, hein, de fait. Euh, et pendant que bah, voilà, tous les gouvernements européens se, ont, ont commencé à, à dire, non, non, on ne peut pas les, les reconnaître parce que ce sont des terroristes ou je ne sais pas quoi. Bref, en tout cas, voilà. Donc, euh, euh, voilà, intéressant de, de voir un petit peu ça. Donc, on nous dit ici que le secteur minier du, donc, du Rwanda a connu une augmentation substantielle générant... 851 millions de dollars de recettes d'exportation de janvier à septembre 2023, soit une hausse de 45% par rapport à la même période en 2022. Le gouvernement rwandais a pour objectif d'atteindre 1,5 milliard donc, de recettes annuelles d'exportation de minéraux d'ici fin 2024. Donc vous voyez, c'est... Quand, euh, enfin, après, je fais pas plus de connexion entre le M23 et puis euh, l'exploitation euh, euh, par le Rwanda des minerais. Euh, mais voilà, s'il y a des gens qui sont plus indiqués que moi et qui ont plus d'informations, moi je suis preneur, on pourra, vous pourrez venir en discuter sur le podcast. Parce que ça c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet de, de déstabilisation de géo géopolitique euh, au niveau de l'Afrique centrale, des pays des Grands Lacs. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, aussi, j'ai noté donc, les Seychelles euh, qui ont, à travers le Island Development Company, donc la, la, la société de développement de, de, de l'île, hein, qui est une société étatique, a donc annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de près de 75 millions de dollars en, 20, en 2023, représentant donc une hausse de 10% par rapport à 2022. Cette performance s'explique par la hausse des activités touristiques et d'aquaculture et la fourniture de services et d'installations à divers opérateurs au sein de l'archipel. Euh, donc ça c'est très intéressant parce qu'effectivement tous ces pays insulaires qui vivent de, du tourisme et euh, bah, de toutes les formes de tourisme en fait, hein, euh, qu'ils peuvent proposer ont beaucoup souffert donc, euh, donc, euh, à part de, avec le covid et donc sont en train de, de, de dépasser donc les les, je dirais les, euh, les les taux de enfin les taux de visite ou le nombre de visites euh, euh, pré-Covid en fait. Donc ils ont ils ont bien repris euh, après le Covid. Bon vous me direz on est déjà en 2024 donc euh, euh, il était temps aussi que ça revienne. Mais mais voilà euh, donc cette société IDC donc euh, qui a été créé dans les années 80 et euh, destiné à promouvoir le développement touristique et économique des îles périphériques, puisque Seychelles, en fait, c'est un archipel, hein, c'est un groupe d'îles, il hein, n'y en a pas, pas qu'une seule. Euh, et donc, voilà, est contrôlé à 100% par le gouvernement seychellois à travers une société d'investissement. Euh, euh, puisque Seychelles, aussi, il faut savoir, hein, c'est considéré plus ou moins comme un paradis fiscal aussi, donc il y, y a une faible taxation aussi là-bas. Euh, on nous indique aussi que donc, la Island Development Company aussi gère et entretient 10 aérodromes séchelois euh, pendant que l'autorité voilà, la, d'aviation civile des Seychelles, euh, la SCAA, exploite les deux principaux aérodromes de l'archipel donc celui de Mae et de Fraline, qui sont en fait les deux points d'entrée hein, quand vous arrivez aux Seychelles donc Maé, euh, fait partie de, de, de ces points d'entrée hein, euh, pour, pour arriver aux Seychelles euh, voilà mais ça c'est très intéressant on a un petit peu le même son de cloche ici là avec euh, Maurice une forte hausse du, du tourisme aussi en 2023 euh, avec des chiffres quand même assez étonnants euh, moi je, je connaissais pas mais euh, pour ceux qui découvrent un peu le tourisme aussi on a par exemple on nous indique que, voilà entre 2012 et 2019 le secteur touristique de Maurice a connu une croissance soutenue culminant euh, 1,3 million 990 enfin 1 million 399 408 touristes en 2018, euh, pour atteindre donc euh, 1 million 383 000 donc, en 2019. Et puis évidemment, il y a une grosse chute hein, en 2020-2021. Donc, euh, ils sont tombés à 308 179 000 en 2021, euh, évidemment à cause du Covid euh, et de toutes les restrictions donc, de, de voyage. Mais 2022, c'est reparti à la hausse à près d'un million de, de visiteurs qui sont venus donc, sur Maurice. Et donc 2023, euh, près d'un million trois cent mille touristes. Donc ils sont en train de revenir donc sur leur, euh, sur leur, 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 leur situation pré-Covid, on va dire, avec euh, voilà, une, des, des, des taux de visite d'à peu près un million trois cent mille, presque un million quatre cent mille hein, sur, euh, en, en moyenne. Donc ça c'est très, euh, très intéressant, c'est très, très encourageant pour eux parce qu'eux ils vivent de ça, donc euh, voilà ça veut dire que les gens repartent, il y a quand même du pouvoir d'achat, euh, donc on verra bien pour, pour 2024 comment ça va être. Euh, on nous parle de quoi d'autre aussi que j'ai vu qui était intéressant, euh, donc le Kenya, alors on parlait des minerais, euh, le Kenya, bon pays que j'ai visité il n'y a, a pas très longtemps... Euh, dévoile qu'effectivement il y a, y a la découverte de gisements de coltan qui a été découvert donc euh, à l'intérieur du pays euh, dans les comtés de dans les comtés de Meru euh, et donc voilà c'est je sais que j'ai entendu hein, en étant en étant là-bas que c'était une annonce qui était peut-être un petit peu euh, pas vu de manière super positive, puisque c'est vrai que quand on, on, on entend des, des miniers trouver des gisements ou de nouveaux gisements dans des zones qui sont peut-être un peu reculées ou dites rurales, euh, ou des fois peut-être en friche hein, complètement, euh, il y a l'idée de se, se poser la question de « est-ce qu'il va y avoir des développements, genre des écoles, des routes, des infrastructures, des hôpitaux, des choses comme ça ?» Et généralement, les entreprises minières viennent avec ce genre de choses. Euh, est-ce que c'est accessible à tout le monde Bon, ça c'est encore la, une question. Uh, mais, uh, et puis il y a les questions de pollution aussi, uh, nous au Congo on a des cas très intéressants de, de pollution uh, dû à des activités minières, notamment à l'intérieur du pays, par des, par des sociétés chinoises qui, qui laissent uh, qui utilisent du mercure qui uh, foutent en l'air les, les sols et les sous-sols uh, et notamment aussi la forêt uh, mais voilà, ici il y a, y, a, y a cette uh, c'est un peu en demi-teinte donc uh, euh, voilà Donc ils vont donc on dit ici que le ministre en charge des mines, Salim euh, Mvouria, a indiqué que le gouvernement mettrait en place des laboratoires dans huit régions, 15 comtés présenteraient ainsi les plus grandes perspectives de richesse minérale. Cependant, tant que le volume et la qualité des gisements de coltan découverts sont incertains, il est euh, compliqué à ce jour d'évaluer la valeur de ces réserves et une éventuelle rentabilité financière de leur exploitation. Évidemment, hein, c'est comme tout... Euh, tout gisement, tout filon, que ce soit pétrolier également. Hein, euh, dès lors qu'on n'arrive pas en fait à estimer donc, euh, la taille de ces gisements, on ne peut pas estimer évidemment les gains. Euh, et d'ailleurs, ça fait penser euh, à nos gisements de pétrole euh, qu'on avait soi-disant trouvés à l'intérieur du pays avec les permingokis et je ne sais pas quoi, euh, qui aujourd'hui ne donnent toujours rien. Euh, donc euh, pour vous dire que voilà, vous pouvez faire des annonces, mais s'il n'y a rien derrière, euh, c'est pas la peine. Euh, et puis voilà, alors il y a quelque chose qui moi m'a aussi frappé et je vais vous en parler là tout de suite, c'est donc euh, l'annonce que l'État kényan euh, veut mettre fin au programme de construction de routes reposant sur les partenariats publics-privés. Euh, et la raison pour laquelle ils veulent mettre un terme à ça, alors c'est pas de mettre un terme à, à la au programme de construction, mais c'est le mode de financement visiblement. Euh, puisqu'ici on explique ben, il qualifie ce système de trop coûteux pour les contribuables. Donc ça c'est intéressant parce que depuis quelques mois, euh, le gouvernement de William Bruto a, a ne fait qu'augmenter les taxes euh, au, au Kenya. Euh, donc il y a une pression fiscale qui est en train de se faire sentir un peu partout. Euh, certains documents administratifs ont, ont vu leur prix doubler, voire tripler. Euh, mais bon, c'est sur l'ensemble en fait de... de de ces services publics euh, qui, qui existent quoi, euh, mais donc là ce que je trouve qui est intéressant et qui moi m'a un peu interpellé c'est qu'en fait euh, donc le Kenya a en fait des structures euh, et des, des entités publiques qui s'occupent justement des routes et donc euh, ils ont donc un plan stratégique alors c'est surtout pour la Kenya National euh, Highways Authority donc la l'autorité des, des, des routes au Kenya euh, qui donc dans son plan stratégique 2023-2027 euh, veut donner un nouvel élan à la construction euh, de 2349 km de routes au cours des cinq prochaines années euh, et ce qui va être en fait l'équivalent d'une augmentation de 63% du réseau de routes nationales qui, euh, qui est quand même très très intéressant. Euh, cela comprend donc la construction de 1183 km de nouvelles routes, le renforcement de capacité de 673 km et la réhabilitation d'un peu moins de 500 km de routes. Euh, voilà. Donc évidemment c'est compliqué pour eux parce que bah, comme je vous l'ai dit, ils essaient d'augmenter les taxes un peu partout euh, parce que bah, les finances publiques c'est compliqué en ce moment au Kenya. Euh, et puis évidemment le Kenya, comme beaucoup de pays africains, sont excessivement endettés auprès de la Chine. Euh, donc euh, voilà, les dettes deviennent un petit peu insoutenables c'est difficile, tous ces pays africains sont asphyxiés par, euh, par, euh, voilà, par, ces, par ces dettes euh, un petit tour du côté de Djibouti également, euh, alors Djibouti pour donner un peu une idée hein, de où est-ce que ça se situe il faut, il faut regarder du côté de, du côté de, la, de, la, de la mer rouge hein, donc euh, parlons de la Somalie, de l'Éthiopie, euh, et puis surtout en face du Yémen. Euh, et donc, en fait, là, on nous explique qu'il y a une mission du FMI qui est descendue donc, euh, à Djibouti euh, pour justement un petit peu mener donc une revue annuelle euh, sur l'économie djiboutienne. Euh, et donc, euh, bon, ils ont constaté qu'il voilà, y a un regain de croissance euh, au niveau de, de, de ce pays, euh, qui est dû donc euh, au rebond de l'activité portuaire et au secteur de la construction euh, qui est particulièrement porteur en ce moment l'inflation elle semble rester euh, plus ou moins stable à 3,6% euh, après donc euh, des pics aux, aux alentours de 5% Donc en 2022 euh, mais voilà c'est très intéressant pour eux parce que bah, euh, effectivement quand vous regardez un peu les news vous vous rendez compte que le, cette, zone, cette zone où se trouve Djibouti est une zone extrêmement stratégique euh, puisque c'est là où passe euh, je, je pense si je ne me trompe pas peut-être la moitié du trafic mondial de, de tankers et de, fin de, de tout ce qui est marchandises transportées par, par bateau euh, et qui donc remonte euh, tout le long de, de l'Afrique euh, et de l'Arabie Saoudite pour passer donc, euh, au niveau du canal de Suez et donc sortir au niveau de la Méditerranée. Ce qui est un gain de temps euh, de fou, hein, parce que vous évitez donc de contourner l'Afrique, hein, de passer par le Cap de Bonne-Espérance, et puis de remonter, euh, de passer par euh, Dakar, et puis euh, d'arriver en Méditerranée. Euh, donc voilà, vous gagnez, vous gagnez quelques, quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois. Et, et ça, c'est non négligeable quand... Euh, dans des pays européens, on veut les choses hyper rapidement. Il y a des vraies pressions sur les chaînes logistiques, donc c'est quelque chose d'assez assez fou. Euh, mais voilà, les conclusions de la mission, donc, euh, nuance les perspectives conjoncturelles favorables pour le constat insurgé de la vulnérabilité du modèle économique djiboutien, hein, puisque ça s'appuie ça sur, 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 le, sur le commerce et les bateaux, etc., qui, qui passent. Euh, sachant qu'il y a aussi voilà, euh, de la concurrence avec euh, le Somaliland euh, qui est aussi à côté euh, voilà. et puis il bah, y a les incertitudes concernant bah, les, le, le, la perturbation du trafic euh, maritime au niveau donc, euh, de cette région puisque vous avez vu sur les à la télé hein, les, les attaques des, des, des outils du Yémen qui euh, donc, euh, prennent d'assaut certains tankers euh, qui sera en connexion avec l'État d'Israël ou qui euh, voilà d'une manière ou d'une autre euh, serait serait de mèche avec Israël euh, donc euh, et ce, voilà en soutien donc à, à euh, aux Palestiniens qui souffrent et qui faut le dire encore une fois hein, que Israël est en train de absolument tout détruire au niveau de Gaza absolument tout détruire c'est 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 à dire que Autant euh, toutes les allégations d'apartheid de, de, et de, de régimes ressemblant à l'apartheid sont, sont fondées et sont de plus en plus claires maintenant. Mais là, ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est vraiment ils ont lâché les vannes. Euh, ils sont en train d'absolument tout détruire. Et quand je dis tout détruire, ce n'est pas seulement les habitations, mais c'est aussi les routes. C'est-à-dire que les voies de communication sont absolument détruites partout. Euh, et donc il n'y a, a plus moyen de circuler donc ça veut dire que l'aide aussi même si elle pouvait être euh, ouverte au niveau de Gaza bah, c'est hyper compliqué d'aller emmener de l'aide au nord de Gaza par exemple parce que bah, les routes sont de plus en plus euh, niquées euh, et puis bah, voilà, vous avez euh, vous avez ce blocus euh, qui, qui est total donc euh, les gars ils ne se, se lâchent pas quoi. ils balancent tout ce qu'ils peuvent ils sont en train de raser complètement Gaza c'est vraiment... Euh, c'est du défrichage, c'est de la chasse à l'homme, c'est tout ça en fait. Euh, alors, l'Ouganda, euh, peut-être que bon, pas beaucoup de gens connaissent l'Ouganda, mais, euh, mais bon voilà, ça fait partie... Peut-être que certains connaissent Bobby Wine, euh, et un, des, un des grands opposants, des jeunes opposants d'ailleurs, hein, qu'on retrouve en Afrique euh, en Afrique anglophone. Il y a, y, a, y a Bobby Wine en Ouganda, mais vous avez... Euh, euh, je les, je, pour moi c'est un peu des équivalents parce que c'est des challengers euh, qui, qui voilà, sont, sont présents mais pour moi Bobby Wine c'est un peu, les, c est, c est un, peu le, le, un Ousmane Sonko ou c'est un Julius Malema euh, euh, qu'on retrouve donc, en Afrique du Sud c'est euh, euh, j'oublie son nom au Zimbabwe aussi là, le jeune là, euh, au Zimbabwe aussi qui, euh, qui essaie de challenger la, la ZANU-PF voilà euh, Bref, c'est voilà, ce sont tous ces profils-là qui sont euh, qui sont jeunes, dynamiques, qui veulent faire des choses intéressantes pour leur pays euh, et qui euh, voilà essaient de essaient de se de se faire entendre quoi. Et c'est pas c'est pas toujours facile parce que ce sont de vrais ce sont de vraies forces d'influence quoi. Euh, ils ont beaucoup de jeunes derrière eux et ça ça fait peur aux, aux gouvernements centraux de tous ces pays-là. Donc l'Ouganda, euh, voilà, ils sont en train de lancer la deuxième usine de fabrication de téléphones. Petit clin d'œil à, à Véron Mankou qui avait, lance, avait tenté de lancer ça. Euh, alors pas en Ouganda, mais au Congo. Euh, et donc ça n'avait pas, pas donné. Euh, et donc là, c'est un opérateur chinois euh, qui est donc... Euh, qui s'installe euh, euh, en Ouganda. Euh, on nous dit ici que c'est le fabricant euh, Maiwan euh, qui voilà qui va ouvrir son, son usine. Euh, on nous dit que voilà il y a selon la commission des télécommunications il y a près de euh, 858 000 appareils qui ont été vendus sur le marché euh, ougandais en 2023 ce qui n'est pas rien quand même. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est des, des pays quand même, il faut le dire, euh, qui sont euh, très peuplés, et donc il y a une demande assez importante, hein, euh, je dirais en termes, de, en termes de communication, de pénétration d'Internet aussi, euh, et puis c'est-en ces pays-là, comme le Kenya ou la Tanzanie, où vous avez voilà, une, une forte utilisation du, du système MPSA, euh, qui est donc le portefeuille électronique, euh, l'équivalent de Airtel Money, Mobile Money, euh, que, vous, que vous pouvez utiliser là-bas pour payer euh, tout ce que vous voulez. Quoi. Euh, et ça marche euh, super bien, super bien. Quoi. Voilà un petit peu, euh, deux, trois, après, bon voilà vous avez des petites informations pêle-mêle comme ça ici. Euh, bon, on vous parle ici du, du Comore là, qui, euh, euh, reg... qui, a, qui, qui observe un, un regain donc, dans le secteur tertiaire, donc tout ce qui est service au niveau du Comore. Euh, donc des activités de commerce, de restauration, d'hébergement et du transport euh, le Comor en fait euh, enfin, c'est aussi un état insulaire mais qui euh, lui aussi voilà, arrive à, à tirer son épingle du jeu et à faire venir de plus en plus de touristes euh, enfin, l'archipel Comor, enfin, des Comores c'est un, un groupe d'îles qui, qui se situe donc pas très loin de Madagascar euh, mais pareil, là aussi, il y, y a des choses intéressantes à regarder. Moi, j'ai envie de dire, quand on voit des pays comme les Seychelles, euh, comme Maurice, ou même les Comores qui, là, ici, on nous explique que bon, le Comore, euh, les Comores, ils ont, euh, ils étaient à quoi à, Avant 2021, ils étaient à, enfin, 2021, ils étaient à 28 000 euh, touristes qui ont visité les Comores. Euh, en 2019, c'était un peu plus que ça, c'était à 45 000. Et là, en 2022, on a dit qu'ils euh, ont eu près de 50 000 touristes qui sont venus euh, dans, dans, dans cet archipel. Et moi, j'ai envie de me dire, bon, ils ont l'air d'être sur une dynamique euh, assez intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que quand vous dites les Comores, bon, peut-être il n'y a rien qui... Euh, qui, qui, qui viennent à l'esprit en termes d'activités de, de, à faire là-bas ou de tourisme à faire là-bas, etc. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément des choses qui intéressent ces personnes-là. Ces 50 000 personnes qui sont venues en 2022 euh, ont forcément des choses intéressantes qu'ils ont pu aller voir aux Comores, quoi. Euh, donc c'est pour ça que je me dis est-ce qu'on n'a pas nous en tant que Congo euh, un intérêt particulier à regarder aussi les, les stratégies de ces états insulaires euh, parce que clairement euh, ils sont en train de revenir euh, sur le devant de la scène en Afrique euh, quand on parle de tourisme il y, y a certainement des choses à faire plutôt que d'aller dans les salons mondiaux du tourisme pour euh, prendre un, une coupe de champagne et puis euh, serrer deux trois mains et, euh, et faire des photos est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à aller voir comment ceux qui réussissent euh, et qui... enfin, euh, Est-ce que c'est juste le positionnement géographique Est-ce que c'est juste euh, voilà, euh, des activités qu'ils proposent Qu'est-ce qu'ils font Comment ils arrivent à tirer les gens Enfin, moi, Pour moi, c'est c'est un petit peu ça. quoi. C'est cette approche-là qu'on devrait avoir. Euh, je ne sais pas trop pourquoi on, on est... Alors, je voudrais juste vous parler d'un autre pays parce que c'est un pays, c'est un, un peu un crève-cœur parce que c'est... C'est à mon sens, voilà, une des crises en Afrique dont on ne parle pas suffisamment. Euh, bah, c'est celle du Soudan, parce qu'ils sont en train de se, se foutre sur la gueule depuis plusieurs mois maintenant. Euh, et donc ici on nous indique que voilà, il y a des inquiétudes qui sont portées sur euh, la banque des graines. Alors qu'est-ce que c'est que la banque des graines Donc c'est un. C'est une, bah, une banque en fait, hein, mais qui euh, stocke des semences de différentes euh, graines. Donc c'est. Euh, un institut donc euh, qui donc, a été fondé en 1982 par le Agricultural Research Corporation, euh, qui est en fait un institut de recherche hein, euh, agricole au Soudan et qui donc, euh, possède donc une réserve euh, végétale, enfin un patrimoine génétique, euh, génétique végétal euh, de plus de 15 000 variétés de graines. Hein, qui sont conservés dans des réfrigérateurs à moins 28 degrés, Bon, c'est plus des, frigo des, des, des congélateurs à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, voilà, il y, y a un vrai souci là-bas, puisqu'il ben, y a des problèmes d'approvisionnement d'électricité, mais surtout aussi que, ben, dû au combat euh, et aux affrontements qui se font euh, sur certainement euh, Khartoum, et puis dans d'autres endroits, euh, c'est difficile d'aller bosser, c'est difficile d'aller travailler, enfin, le pays est complètement instable, donc, automatiquement, bah, vous ne pouvez pas travailler dans de bonnes conditions. Euh, et donc, les gars sont en train de sonner la, 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 un petit peu une alerte en disant qu'on bah, on va, on va certainement perdre certaines semences. Euh, et donc, bah, le plan B, c'est de, de faire appel donc, euh, à, à des scientifiques qui travaillent donc, sur les, des réserves de semences mondiales. Et je crois, pour avoir vu ou entendu parler de ça, il me semble que... Euh, le, le site de Svalbard de Zval, en Norvège est un site hyper sécurisé. Aussi sécurisé que des. Enfin des, des sites nucléaires. Euh, mais Pourtant, il n'y a, y a pas de traces de nucléaire là-bas. Mais que voilà, au cas où il y aurait justement une attaque nucléaire ou que voilà, il y ait des. justement des. un cataclysme. Euh, hyper important que voilà on ait des réserves de graines pour pouvoir replanter et qu'on puisse relancer certaines semences et donc le fait de garder ces semences c'est hyper stratégique en fait c'est hyper hyper stratégique pour l'ensemble de la planète donc est-ce que la Norvège est le meilleur pays pour ça bon je sais pas trop hein. c'est des gens qui veulent être dans l'OTAN ou qui le sont déjà et qui sont à deux doigts d'être euh, d'être euh, impliqués dans un conflit avec la Russie donc on, on ne sait jamais euh, mais euh, voilà c'est très dommage ce qui se passe au Soudan en ce moment, je pense qu'on devrait euh, on devrait en parler un peu plus euh, donc voilà ils ont réussi à envoyer donc, en 2021 euh, 351 échantillons composés, composés euh, majoritairement de variétés de sorgho euh, et donc euh, voilà c'est au, au moins quelque chose d'intéressant euh, voilà un petit peu ce que j je voulais juste vous, vous partager ici dans ces brèves économiques donc, euh, du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Euh, L'idée, hein, c'était simplement voilà, de, de partager ces informations euh, que vous pouvez aussi avoir accès vous-même. Hein, la, la lettre, elle, elle, est, elle est gratuite, elle n'est pas, pas payante. Euh, mais c'est aussi pour rappeler que voilà, vous avez ces pays occidentaux qui sont toujours à la recherche d'informations, à la recherche de, de contenu qualitatif et quantitatif euh, pour un peu essayer de déterminer certaines tendances, euh, savoir ce qui se passe. Et, euh, et comme je l'ai dit dans mon, dans mon ancien épisode, enfin, dans le dernier épisode justement sur la lettre d'information euh, sur l'Afrique, composée par le même ministère. Euh, vous avez donc ces, ces agents donc, euh, euh, du, du Trésor français qui sont déployés dans les ambassades, bon, qui ne payent pas de mine, vous ne savez même pas qu'ils sont là, ils sont très discrets, euh, et donc ils contribuent à faire de la remontée d'informations. Bon, c'est de l'intelligence économique, hein, tout simplement. Après, il bon, bon, y, y a des informations qui tombent dans le domaine public, il n'y a pas de souci, mais euh, voilà, c'est de la remontée d'informations euh, euh, économiques. Qui, euh, qui est importante parce que bah, vous avez après des ministères qui sont capables de donner des informations pertinentes, précises, de qualité à des entreprises françaises qui euh, bah, souhaitent voilà, s'exporter. Ça peut servir pour Business France, ça peut servir pour euh, l'AFD, ça peut servir pour euh, voilà, d'autres structures qui euh, bah, peut-être sont présentes dans le pays ou qui euh, euh, peuvent s'impliquer sur certains, certains trucs. Donc euh, voilà. En tant qu'entrepreneur, vous devez garder un œil sur ce genre de choses-là parce que les opportunités en Afrique, bon, il y en aura toujours. Euh, elles sont présentes. Mais il faut des fois, voilà, euh, chercher avoir des sources d'informations in intéressantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. <rire> euh, même si, voilà, je, je suis conscient que euh, il, faut raison, il faut raison garder hein, quand on lit toutes ces, toutes ces informations-là. Bon. Il y, y, y a forcément des gens qui en bénéficient, qui, euh, qui veulent s'impliquer là-dessus. Euh, voilà. mais, mais il faut aussi être voilà, curieux hein, de savoir ce qui se passe. Ne vous contentez pas simplement de votre petit pays euh, qui, euh, voilà, à l'échelle du continent, euh, ne représente pas grand-chose. Euh, et ça, c'est le cas d'à peu près tout le monde, peut-être avec une exception comme euh, le Nigeria ou la RDC qui sont de, de, de véritables poids lourds l'Afrique du Sud également euh, mais, mais même ça mais même là aussi euh, il faut comprendre que euh, faut s'intéresser voilà moi c'est ça mon message surtout avec euh, cet épisode c'est intéressez-vous aux euh, autres pays africains ne restez pas dans ce bloc francophone ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, je dirais une, une... Enfin, ce n'est pas une fin en soi quoi il y, a, il y a des informations intéressantes là-bas, il y a des choses aussi qui se font, mais voilà, il faut, il faut s'intéresser. Si vous, les, vous êtes panafricain, je m'adresse surtout à ceux qui sont panafricains, qui ont cette euh, je dirais cette, euh, voilà, cette dimension-là. Euh, il faut regarder un peu partout, il ne faut pas rester bloqué. Euh, C'est hyper important. Voilà, bah écoutez, laissez-moi vos commentaires. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Est-ce qu'il y a des pays euh, d'Afrique de l'Est qui vous intéressent en particulier est-ce qu'il euh, y a peut-être des pays sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse des focus un peu particuliers euh, Je sais que voilà, moi, j'ai des pays qui m'intéressent particulièrement, comme l'Angola. Hein, on, a, on, a, on parle des pays anglophones, mais je, je me fais une petite mention sur les pays lusophones aussi, qui, euh, euh, comme l'Angola, en fait, présentent d'excellentes euh, euh, opportunités et des chiffres aussi intéressants en termes de développement économique. Euh, ils avancent au calme, hein, ils avancent au calme. Mais euh, voilà, c'est, je pense qu'il y a un leadership qui est là, qui est présent avec euh, le président Lorenzo euh, et qui euh, voilà, est en train de faire des choses intéressantes. Donc euh, voilà, tout ça c'est à suivre. Merci beaucoup. Ciao, ciao.